0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Este jueves es día 7 de septiembre. Vamos inmediatamente a ponernos a la escucha de la Palabra de Dios, imitando en esto a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, ella que acogió la palabra en su seno, ella que la dio al mundo, abriendo para todo el mundo la puerta para la salvación. Pues hemos empezado hace un par de días a escuchar la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y hoy continuamos en el capítulo primero los versículos 9 al 14 que dicen así hermanos no dejamos de orar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual de esta manera vuestra conducta será digna del señor agradándole en todo fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios, Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Lo que acabamos de escuchar, estos versículos 9 al 14 del capítulo primero de la carta, constituyen un himno. Puede ser que un himno litúrgico, incluso, que nosotros, utilizamos en el rezo del oficio divino, concretamente en el rezo de vísperas, en algún día de la semana. Es un texto muy hermoso, pero Pablo tiene el, el defecto literario de a veces realizar frases excesivamente largas y es difícil a veces de captar el pensamiento porque no pone más puntos, aunque sean puntos seguidos, pero no pone muchos puntos y los periodos son muy largos y se nos hace un poco eh, difícil de digerir y de entender. Vamos a tratar frase por frase, ir descubriendo la belleza que encierra este texto. Comienza diciendo, no dejamos de orar por vosotros. Ya ayer, en el texto que leíamos de esta misma carta, veíamos que Pablo, que no conoce en persona a los colosenses, que probablemente ha enviado a Epáfras para que los evangelice y funde la Iglesia, reza a Dios dando gracias por ese éxito apostólico que ha tenido Epáfras, porque los colosenses han aceptado la fe practican la caridad, viven la esperanza a la que han sido llamados por Dios. Es una oración de acción de gracias, de alegría incontenible. Pero Pablo dice, no ceso de orar por vosotros. No todo se limita a esta acción de gracias por el pasado, sino que es una oración pidiendo gracias, no ya solo dando gracias, sino pidiendo gracias para en adelante, para el futuro. Y concretamente, dice él, por vosotros, de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad. Para Pablo es muy importante la gracia del discernimiento, hay que esforzarse con la ayuda de la gracia en ir descubriendo en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. A cada llamada del Señor hay que ir respondiendo a lo largo de la vida, pero dando una respuesta no hecha principalmente de palabras, sino de obras. Para eso es importante el conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, para que nuestra respuesta no sea incompleta, parcial o menos adecuada, o no una verdadera respuesta a la interpelación de Dios, sino el ofrecimiento de algo que quizás no quiera Dios de nosotros. No dejamos de orar por vosotros para que consigáis un pleno conocimiento de su voluntad, con toda clase de sabiduría e inteligencia espiritual. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está haciendo alusión a dos dones del Espíritu Santo. Ese don de la sabiduría que nos permite saborear las cosas de Dios, gozar Disfrutar ya en esta vida con las cosas de Dios. Y la inteligencia espiritual como don del entendimiento. Por tanto, está pidiendo para los colosenses dones del Espíritu Santo con que ellos puedan dar la respuesta perfecta que Dios se merece. Y añade, de esa manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo lo que os acabo de decir no dando una respuesta parcial limitada o incorrecta al requerimiento del señor se trata que la respuesta que es mi conducta las obras sea digna del señor y que le agrademos totalmente perfectamente en todo y para esto Dice, fructificando en toda obra buena. Esto es una reiteración. Volvemos a decir lo mismo. Toda obra buena es lo que el Señor se merece como respuesta. Y, además de fructificar en toda obra buena, creciendo en el conocimiento de Dios. De nuevo una reiteración. Conocimiento de la voluntad de Dios, que es lo primero que ha dicho conocimiento perfecto de su voluntad, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria. ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a la obra de la gracia. El poder de su gloria es el poder que nos permite ser sus hijos, el poder de la gracia santificante o lo que es lo mismo, el poder de la vida divina en nosotros. Y en esto se puede crecer, Claro que sí, María nuestra madre era la llena de gracia, no podía estar más llena de gracia de lo que estaba, pero nosotros podemos ir creciendo en gracia, podemos ir siendo fortalecidos cada vez más según el poder de su gloria, para, dice, soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios. Esto es importante, no conviene que lo pasemos por alto. Nuestra respuesta al Señor tiene que ser con convicción, con alegría, con dinamismo. No se trata de una pesada carga, la del servicio del Señor. Con el salmista podemos decir, me ha tocado un lote hermoso, me encanta. ...mi heredad. Por tanto, el poder de su gloria... ...que en definitiva es la fuerza de su gracia... ...y la operación de los dones del Espíritu Santo... ...en nosotros nos tiene que llevar a poder vivir todo... ...incluso negativo, lo negativo... ...por eso utiliza el verbo soportar... ...todo con paciencia y magnanimidad... ...con grandeza de ánimo, con alegría... ...dando gracias a Dios... Incluso dando gracias por aquello que el mundo y los hombres mundanos no estiman como algo positivo, bueno, sino como algo negativo, como una desgracia, como una pérdida, como una pobreza. Pero siempre dar gracias a Dios Padre con alegría. Y el haber mencionado a Dios Padre inmediatamente le hace continuar la frase, Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Nosotros estamos llamados a un destino altísimo. Estamos llamados a vivir en la Jerusalén del cielo. Estamos llamados a convertirnos en conciudadanos de los santos y en compañeros de los ángeles en el servicio de Dios. Y esta consideración, esta idea o este recuerdo podrá avivar en cada uno que recibe esta enseñanza, esa decisión de soportarlo todo con paciencia, con magnanimidad y con alegría, dando gracias a Dios que se las merece por habernos hechos capaces de semejante destino inmortal y glorioso. Y sigue hablando de Dios Padre. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Lo nuestro, después del pecado original, era vivir en sombras de muerte. Y Dios, por su inmensa misericordia, nos envió a su Hijo en carne mortal para que padeciera por nosotros, para que entregara su vida en la cruz por nosotros y arrebatarnos así al dominio de Satanás, al dominio de las tinieblas, dice Pablo. Así nos ha sacado de este dominio y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Nosotros somos don del Padre a su Hijo Jesucristo. Lo he repetido algunas veces comentando la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Cuando Jesús le dice a su Padre, Padre, a «Aquellos que me has dado, quiero que estén siempre conmigo y contemplen mi gloria. Aquellos que tú me has dado, oh Padre, dice Jesús». De esta manera, convirtiéndonos en regalo para su Hijo, Él nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Por cuya sangre, completa la idea Pablo, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados». En definitiva, todo viene a parar a esto, al sacrificio pascual del Hijo de Dios, a su sangre vertida generosamente para llevarnos al reino de su amor, para otorgarnos el perdón de los pecados, la redención. Yo creo que tomar este texto tranquilamente, paladear despacio las palabras que pronunciamos, como dice en él mismo San Pablo, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, nos ayudará a crecer en gracia y alcanzar así lo que Pablo nos propone. escuchamos ahora el evangelio de la misa que desde hace unos días es de san lucas hoy comenzamos el capítulo quinto del que tomamos los versículos uno al once que dicen así en aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a jesús para oír la palabra de dios estando él de pie junto al lago de Genesaret vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano» vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo Señor apártate de mí que soy un hombre pecador y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Estamos frente a un texto bien conocido y muy hermoso en el ministerio de Jesús. Vemos a Jesús a la orilla del lago de Genesaret, llamado también Mar de Tiberíades, y cómo la gente se agolpa, se agolpa en torno a él para escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bonito, qué satisfactorio! Semejante ansia, semejante hambre y sed de la palabra de Dios. Ojalá nosotros experimentáramos lo mismo y así alcanzaríamos aquella bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia porque ellos serán saciados. Pues estando en esa situación de pie junto al lago, el Señor vio a dos barcas que estaban en la orilla. Él los conocía perfectamente una de las dos barcas era la de Simón Pedro, en cuya casa había estado él alojado en Cafarnaún, había curado a su suegra que estaba con alta fiebre. Lo escuchábamos el otro día y este evangelio es continuación del de ayer. Vio las dos barcas y los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Es por la mañana. Y ellos han estado faenando por la noche, lo cual no era nada extraño. Jesús parece que no les ha acompañado en esta faena. Jesús no es pescador, quizás ellos tampoco le han invitado porque creen que nada puede aportar. Y mientras Jesús predica allí en la orilla, ellos que han regresado están lavando las redes, están repasándolas, cuidándolas. Pero se ve que son redes vacías. Como dice Simón más adelante, la pesca ha sido infructuosa. Han trabajado toda la noche, han velado toda la noche. Al final, para nada. Y la gente se agolpa en torno a Jesús. Y Jesús piensa Cree que es preciso tomar algo de distancia respecto de la multitud para que la palabra pueda surgir de sus labios con más libertad y más libremente llegar también al corazón de sus oyentes. Es algo que todo predicador cristiano, que todo catequista cristiano debe tomar en cuenta. Sí, es importante la cercanía con la gente. No podemos decir que Jesús no la tuviera y muchísimo, como repite el Evangelio en alguna ocasión, eran tantos los que iban y venían con ellos que, que no tenían tiempo a veces ni siquiera para comer. Pero también es importante aprender a tomar alguna distancia de la gente. Bien para dedicarse ...a la oración, para dedicar un tiempo, un espacio en mi vida a la oración... ...como para evitar que esa estrecha cercanía de la gente no termine a mí... ...convirtiéndome a la gente, convirtiéndome al mundo... ...adoptando finalmente las creencias de la gente, haciendo mías las expectativas de la gente conformándome con la fe de la gente el apóstol, el evangelista, el catequista debe vivir en una plenitud de fe y de entrega para poder dar a la gente, porque no se puede dar lo que no se tiene y para ello hay que evitar el peligro de confundirse y ser uno más Jesús lo hace también para tener más tranquilidad para hablar sin tanto agobio y Simón que está cansado fatigado obedece a la palabra de Jesús remamar adentro él responde plenamente con obras a lo que Dios pide de él lo sorprendente es que después de predicar Jesús le dice remamar adentro y echa las redes para pescar Humanamente resulta imposible esperar a una pesca, pero él dice, por tu palabra echaré las redes, y ya sabemos lo que pasó. También por la palabra del Señor nosotros echaremos nuestras redes y nos, postra, nos postraremos con toda reverencia delante del Señor. Que el Señor nos quiere cercanos, pero también el Señor aprecia nuestra reverencia ante la majestad de su persona. Y es necesario que sea él mismo el que nos diga, no temas, no que nos lo digamos nosotros a nosotros mismos, no, sino que ante su gloria y su majestad, postrados, oigamos que él nos dice, no temas, y nos pide y nos invita a convertirnos en sus compañeros y faenar de esta forma pescando hombres. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.